0: Presenta Trátame, bien, trátame bien, bien De la mano de Ana Andrea Camacho Trátame bien Trátame, trátame bien, bien Porque ya basta de silencios que duelen y matan Trátame bien
1: Si no puedo controlar mis nervios, nunca en mi vida había sentido tanto miedo el maquillaje oculta y estado psicológico, esperando recibir la noticia de mi diagnóstico. Lamento decirle. Sus pruebas. Tengo cáncer, me quedo en el limbo en un trance. En un abrir y cerrar, ojos mi mundo es un desbalance. Voy a morir, voy a vivir. ¿Quién lo va a decidir? ¿Cómo afectar a los míos cuando les vaya a decir? por el tiempo, empiezo a ver los cambios en mi cuerpo. El crudo reflejo de aceptar mi nueva, yo en el espejo. Me enfrento cara a cara cada día que salgo. No todas las princesas tienen el pelo largo. Sin embargo, tu presencia crucifica mis heridas. ¿Quién eres tú para arrancar mis pechos que son fuentes de vida? ¿Quién eres para? La ansiedad no hay opción en mi recae la decisión de el último guerrero en esta misión. Previsión. Mi mente grita libertad, aunque me tengas en prisión. ¿Quién va a ganar? ¿Quién
2: Buenas va a tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto e Ismael. La producción de este, de este programa es de Jennifer Peguero. Bueno, hoy un programa especial como cada sábado, gracias a esa comunidad hermosa de mujeres y hombres de mi gremio que nos esperan a ver qué trae Trátame Bien para el día de hoy. Pero no soy yo, sino la productora de este programa y talento de Trátame Bien también quien nos va a decir qué lo que, Jennifer. Nuestras redes sociales, cómo conectar con nosotros,
3: las frecuencias y la intro del negocio de hoy. Muy buenas tardes, extiendo mis salutaciones a todas las personas que nos dan seguimiento cada semana a través de Trátame Bien Radio, a través de Sol FM, que siguen nuestros contenidos. Recuerden que estamos en las diferentes frecuencias, 106.5 en Higüey y Santo Domingo, 92.1 FM para el Cibao, 94.7 FM para el Sur y Este y 88.5 en Samaná. En las redes sociales, Trátame Bien Radio... Andrea B. Camacho, Sol FM y una servidora Jen Peguero 30. Miren, el tema que vamos a abordar en el día de hoy es sumamente interesante e importante. A pesar de que el cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más conocidos y sobre lo que más se habla, aún existen muchas ideas falsas al respecto. Muchas personas piensan que el cáncer de mama es una enfermedad heredada. Sin embargo, se cree que entre el 5 y el 10% de los casos de cáncer de mama son hereditarios, lo que significa que son causados por cambios anómalos o mutaciones en ciertos genes que se transmiten de padre, madre a hijos. Gran parte de las personas que tienen cáncer de mama no tienen antecedentes familiares, lo que indica que otros factores pueden entrar en acción como el entorno y el estilo de vida. Hoy en Trátame Bien... Recibimos al doctor Julio Enrique Quesada, ginecólogo obstetra. Con él conversaremos precisamente sobre los mitos y realidades de la enfermedad del cáncer.
2: Muchísimas gracias, Jennifer Peguero. Bueno, y eh, precisamente este mes que se ha conversado mucho, ustedes ven en las redes sociales, en los medios de comunicación, eh, hablar de este tema. Yo tuve la oportunidad de estar en el INCAR en una exposición hermosísima y esperanzadora que ellos tuvieron y, se habla, y hablábamos de que la prevención contra esta enfermedad no puede ser un mes, que la prevención contra el cáncer de mama debe de ser todos los días. Y por esta razón la producción invitó al doctor Julio Enrique Quesada. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias del alma por venir aquí por primera vez a Trátame Bien, que serán muchas.
1: Gracias a ustedes por invitarme en el día de hoy. Placer de poder compartir con ustedes. Y un saludo especial a todos los radioescuchas que están compartiendo con nosotros en el día de hoy.
2: Existen, doctor, muchos mitos. Y, y no mucha información, por no decirle desinformación, no mucha información sobre el tema. Por ejemplo, ¿el cáncer de mama se puede evitar?
1: No, realmente no se puede evitar. El único requisito en el caso de la mujer, por ejemplo, para padecer cáncer es estar vivo prácticamente, porque ya con esa condición está en riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Es un tipo de cáncer que en Latinoamérica está afectando mucho. Y lamentablemente la región del Caribe y América Latina de por sí ocupan las tasas más altas en cuanto a mortalidad de cáncer de mama. Y esto es un dato alarmante porque quiere decir que ya para el año 2030 la mortalidad podría aumentar en un, alrededor de un 30 a un 40%.
2: ¿En qué lugar estamos nosotros, doctor, a nivel regional en el tema de esta enfermedad?
1: Bueno, en nuestro país, por ejemplo, el cáncer de mama ocupa alrededor del 35% de las tumoraciones malignas diagnosticadas en la mujer. Entonces, lamentablemente, es muy lamentable que ya cuando se llega a un diagnóstico, más del 70% de nuestras pacientes se encuentran en estadios avanzados. O sea, que hay muy poco que hacer por ellas. Quimioterapia, básicamente, y darle tratamiento paliativo. Por eso la mortalidad es tan alta. ¿Solo en mujeres
2: o en hombres, doctor, puede detectarse el cáncer de mama? ¿Solo le pasa a las mujeres, perdón, o solo le pasa a los hombres?
1: En el hombre también puede presentarse el cáncer de mama. Se ¿Pero presenta. en menos
2: en menos eh, tasa?
1: Sí, alrededor de un 1%. En las mujeres un 99%, Ay. en el hombre un 1%. Pero cuando se presenta en el hombre tiene la característica de que es más agresivo y la mortalidad es mayor también.
2: ¿A qué edad, doctor Quesada, las mujeres pueden desarrollar eh, el cáncer de mama? Eh, ¿Jóvenes, 40 años o en su segundo debut como yo?
1: Alrededor Se estima que alrededor de los 30 años en adelante se aumenta más el riesgo de padecer la enfermedad. Claro. Pueden haber casos excepcionales, obviamente, por debajo de esa edad, pero con mayor frecuencia es por encima de los 30 años. ¿A
2: mayor edad hay mayor riesgo de cáncer de mama?
1: Sí, se relaciona entre los 30 hasta los 50 años. ¿Por qué? Porque ya a partir de esa edad, de los 50 años aproximadamente, llega la menopausia en el cuerpo de la mujer y ya hay... Perdón,
2: doctor, perdón, doctor. Escúcheme, ¿a qué edad que llega la menopausia?
1: Alrededor de los 50 años. Ah,
2: ok. 45. Gracias, doctor. Gracias. Muy, muy amable. Continúo, doctor,
1: con su tema. Bueno, realmente con la llegada de la menopausia el riesgo se reduce un poco. O sea que es menos frecuente. No que no pueda suceder. Puede puede ocurrir también y la llegada de un cáncer de mama por encima de los 50 años. Pero el riesgo es menor. Entonces, okay. como, como estaba mencionando, alrededor de los 30 a los 50 años es la probabilidad más alta de padecer esta enfermedad.
2: Doctor, ¿es hereditaria la enfermedad del cáncer de mama?
1: No es hereditario, es hereditario pero sí los factores de riesgo, por ejemplo, en el aspecto genético de los genes, por ejemplo, del cáncer, eh, el BRCA1, BRCA2, que se le, dice como, se le llama comúnmente braca estos genes cuando se encuentran positivos en la paciente La paciente tiene una probabilidad de transmitirlos alrededor de un 50% a alguno de sus hijos Entonces cuando estos genes están positivos Hay una mayor predisposición o un mayor riesgo a padecer, a padecer cáncer de mama Específicamente
2: Doctor, antes yo escuchaba menos hablar del tema del cáncer de mama ¿Qué pasa ahí? Se debe a los medios de comunicación, no existía antes y qué factor ha incidido en que ahora yo veo mucha gente con esta enfermedad.
1: Realmente con el pasar de los años, los avances tecnológicos y claro gracias a los medios de comunicación y redes sociales hoy en día se puede transmitir con mayor, eh, se puede abarcar más lo que yo diría el entorno y regional, y también abarcarse un poquito más a larga escala, lo que sería la distribución de la información. Y gracias a esto, por ejemplo, podemos hacer campañas más agresivas de prevención. En nuestro país es muy importante porque, lamentablemente, tengo que decirlo, nuestras pacientes no tienen una cultura de cuidarse, de cuidar su salud. Por ejemplo, en muchos casos, nuestras pacientes van al ginecólogo solamente cuando tienen un problema, no van a hacer sus <coughs> chequeos rutinarios, no se realizan su Papa Nicolau anualmente, que deben realizarlo también para prevenir cáncer cervicouterino, que las tasas de mortalidad están muy altas también. Entonces No sabía ese dato, doctor. Sí, okay. entonces yo diría que debemos exhortarles más a nuestra población a que se cuiden, a que tengan un poquito más de conciencia y que acudan a la consulta, a realizarse sus chequeos.
3: No, doctor, y aparte de que asistan a las consultas, justamente yo la semana pasada entrevistaba a una sobreviviente de cáncer y es como usted dice, pero esa persona fue a la consulta, el doctor le dijo, te tengo que ver en tres meses Ajá. y ella volvió dos años después con un cáncer. Imagínese. O sea, que no le da un seguimiento. ¿Cada qué tiempo para
2: prevenir eh, eh, detectar la enfermedad a tiempo. No para prevenir la, la enfermedad, evidentemente, claro. para detectarla a tiempo. Cada qué periodo, yo, por ejemplo, como mujer, debo de hacerme una mamografía.
1: Se estima, por ejemplo, que por encima de los a partir de los 35 años se debe realizar una mamografía de base y una sonomamografía. Ya luego de esto, por encima de los 40 años, se debe hacer anualmente una mamografía.
2: ¿Y la y la que tenemos 50, doctor?
1: También debe hacerse anualmente su mamografía. ¿Anualmente? O, sí, anualmente. ¿No o, cada dos años? No, cada dos años no, anualmente. Y ojo con esto también, por ejemplo, si una paciente presenta alguna sintomatología por debajo de esos rangos de edad, también debe investigarse, deben hacerse los estudios de imagen pertinentes. O sea que va a depender también de las características clínicas que presenta la paciente.
2: Existe mucha ignorancia o falta de información aún, doctor, con respecto a, a esta enfermedad. Pero también existen muchos miedos, muchos miedos. Eh, ¿Cómo voy a hacer? ¿Será? Se me ha presentado un quiste y ahora qué hago? Y realmente hay mucho temor en las mujeres con respecto a esta enfermedad, porque la tasa que estamos viendo va increciendo.
1: Claro. ¿Cómo la...
2: manejar esos miedos? ¿Cómo qué hacer?
1: Bueno, inmediatamente se presenta alguna, alguna situación, alguna manifestación clínica, como salida de secreciones a través de los pezones, eh, alguna sensación de masa también, de abultamiento, algún enrojecimiento en el seno cambio de, de la piel también que la piel se torne arrugada como si fuera la cáscara de una naranja todo esto ya son signos de alarma de que la paciente debe acudir inmediatamente a consulta lamentablemente el cáncer de mama es una enfermedad que no se puede prevenir no hay forma de prevenirla lo que podemos hacer es detectarla a tiempo y evitar su progresión y darle el tratamiento necesario a la paciente para tratar de reducir la mortalidad pero no hay forma de prevenir el cáncer de mama Oh, my God. Si se detecta a tiempo,
2: ¿a qué usted llama detectar a tiempo, doctor? Por ejemplo, ¿qué periodo? Porque he escuchado en muchas eh, promociones la detección a tiempo, la detección a tiempo, pero para una mujer que es lega en asuntos médicos eh, como yo, ¿cómo yo sé a qué clínicamente ustedes, los médicos, y más ginecólogo que ustedes, eh, le llama a tiempo.
1: Realmente una detección a tiempo es cuando la tumoración no ha producido metástasis, o sea, no ha tenido una distribución generalizada en el cuerpo. Metástasis es, por ejemplo, cuando células tumorales no solamente abarcan la región donde está afectada el órgano diana, dígase la mama, okay. sino que también esas células ya sea a través del torrente sanguíneo, de la circulación, o a través de la circulación linfática también, puedan distribuirse a otras zonas lejanas, digas el cerebro, los pulmones, el hígado, sobre todo los riñones, cualquier órgano en sí, pero que ya se haya distribuido a nivel general en el cuerpo. Es más difícil tratarla y ya la mortalidad aumenta en esos casos. O sea que es bueno diagnosticar la enfermedad antes de que se produzca la metástasis, en sus etapas iniciales, ¿es el momento idóneo, ideal para tratarlo?
2: Si se trata eh, en la fase inicial, si se detecta y se trata en la fase inicial, ¿cuál es la probabilidad, primero, de mi calidad de vida y, y el tiempo?
1: Bueno, va a depender, como dije, de, de en qué estadio se encuentra la enfermedad. Si es en etapas iniciales, por ejemplo, la, la supervivencia es alta, es muy alta y la mortalidad está por debajo de, del 30% en estos casos. Contrario a lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país, que ya la mortalidad es muy alta porque cuando se diagnostica la enfermedad, 70% de las pacientes se encuentran en estadios avanzados dígase con metástasis, afectación de otros órganos, de otras estructuras y manifestaciones ya de esa afectación en otros órganos.
2: Cuando está la detección eh, clínicamente comprobada, eh, dentro de los miedos que las mujeres manejamos con respecto a esta enfermedad, está, me van a estirpar las mamas, ¿Qué va a pasar conmigo? La
3: pérdida del cabello.
2: La pérdida del cabello, mi ánimo, depresión, el mundo se me cae encima. ¿Cómo manejan ustedes como médico esto y qué recomendación le dan a las pacientes?
1: Realmente siempre hay que ponerse en lugar del paciente. Hay que entenderlas, hay que darle soporte emocional porque no es fácil que a usted le diagnostiquen una enfermedad de esta magnitud. Entonces, por ende, primero, soporte psicológico y emocional a la paciente, sentarse, conversar con ella, entenderla. Ya luego de esto, también, explicar los diferentes tratamientos que existen, dependiendo la magnitud de la enfermedad, o sea, en qué estadio se encuentre en el caso de la, de, de la paciente. Entonces, por ejemplo, hoy en día se realizan diferentes tipos de procedimientos. Está la mastectomía total, está la mastectomía radical, que ya eso es en casos severos. Está también se realizan cuadratectomías, que se extirpa un cuadrante de la mama. Pero yo diría que, por ejemplo, en el caso de, de este tipo de procedimiento, explicarle siempre a la paciente que lo más importante es la vida. Ya lo demás es secundario. Cuando una paciente se le extirpa a una mama, la paciente psicológicamente no se siente bien, siente que le, far, le falta parte de su cuerpo. Eh, no se siente, puede que se sienta mal como mujer. Así es. Entonces se le debe explicar también que existen alternativas para esto. Existen Luego, luego de ese procedimiento se pueden realizar implantes, por ejemplo, y se pueden realizar también tatuajes en el área de la, de la areola y el pezón, y hoy en día existe una tecnología en la cual el tatuaje prácticamente se puede visualizar exactamente igual que un pezón. O sea que ya gracias a Dios hoy en día tenemos suficientes alterna alternativas tecnológicas para darle una calidad de vida a la paciente luego de una cirugía de esta magnitud.
3: Uno de los mitos, doctor, que también he escuchado, ya que hablamos de mitos y realidades sobre esta enfermedad, es que utilizar sujetadores muy apretados te puede causar un cáncer. ¿Qué de cierto hay en esto? ¿En Yo creo, serio? ¿Sí? Santi, sí,
1: Yo creo que el sujetador no, no es un factor de riesgo realmente. Si sí produce incomodidad, si sí puede producir una lesión en el seno. Y sí recomiendo que no se utilice de esa forma el sujetador, el brasier. También, dentro de otros mitos que he escuchado, es el uso de medicinas naturales. Y ojo con esto, no hay ningún tratamiento natural para cáncer de mamá, ninguno. Doctor, yo he oído de que tomar muchas vitaminas, ¿eh? No.
2: He oído que más cosas, yo no sé. No, hablábamos fuera Hasta del aire de las diamor. botellas.
3: Las botellas ¿Eh? milagrosas que te curan hasta el amor. Ajá. D la, dígale, dí que, dí que, dí que, doctor. Sí, doctor,
2: <risa> que botellas que previenen todo eso. Explíquenos al ignorante <risa> médico de esto. Eh... Eh, ah, y que si tú comes mucha hormona, porque tú comes ahora, porque los pollos tienen mucha hormona y que por eso es que hay tanto cáncer de mama, todo eso se dice en el pueblo, doctor.
3: No, pero yo no. leí recientemente no. también en un periódico que iban a, re a retirar ciertos eh, tintes de pelo. Porque estaban produciendo cáncer. Entonces yo dije, oh, carajo, pero si no es por lo que uno come, entonces es por lo que se unta. Entonces, que vamos a entonces, entonces,
2: uno, Estamos como quiera. entonces, uno no se va a teñir, uno no va a comer X cantidad de proteína. Eh, aclárenos, por favor, todos esos mitos que se hablan, que yo no sé si es cierto.
1: Realmente, primero que nada, es prevención. Prevención. Acudir siempre a sus consultas, realizarse sus chequeos. Eh, Hoy en día, con el avance de la tecnología, también estamos expuestos a radiaciones, a, más un, a un entorno más químico, con más químicos medioambientales que nos exponemos diariamente. ¿Qué? Y eso puede predisponer también, pero no hay una exactitud que podamos decir, por ejemplo, esto me perjudica más, esto me afecta. Hasta ahora no, no es posible. Entonces, lo importante es exhortar la detección temprana del cáncer de mama. En cuanto a los tratamientos naturales, como decía, no existe en la actualidad ningún tratamiento natural para el cáncer. En nuestro país, Oye, por ejemplo, eh, sobre todo en, en áreas rurales, se, se tiene la creencia de que tomar ciertas infusiones de origen vegetal, por ejemplo, eh, puede, puede curar el cáncer. Y esto no es cierto. Existen las llamadas botellas, por ejemplo, que no aportan ningún beneficio al cuerpo, no curan nada. Y no sé por qué quienes las venden, las comercializan, venden la falsa esperanza de que esas botellas curan todo. Doctor, usted no se imagina todo lo que
2: dicen que son capaces de hacer esa botella. Es algo... Créame,
1: <risa> de todo. No, real... De todo hace. Realmente es algo terrible. Eh yo diría muy muy, muy feo porque le venden la falsa esperanza a la población, se aprovechan de la ignorancia de la gente, incluso ofertándoles que les van a ayudar con su fertilidad. Exacto,
2: ahí era que yo me quería referir Yo no quería decírselo tan llanamente Pero sí que si usted se bebe esa botella Ya usted no va a tener problema de disfunción sexual Y va a tener una sexualidad plena Con esta botella
1: No, realmente yo le exhorto a la población A, de que, a que no consuman este tipo De sustancias eh, Porque en muchos casos pueden producir Afectaciones eh, a nivel del hígado Por ejemplo, porque son infusiones De origen vegetal, de raíces muchos casos de plantas que tienen cierta toxicidad para el organismo y la verdad es que no afectan no, no aportan ningún beneficio al cuerpo así que no se dejen engañar de que esto le va a ayudar a poder concebir un embarazo si usted tiene problemas de fertilidad que esto le va a ayudar a quedar embarazada que si usted tiene tal problema esto se lo va a curar o sea, usted mismo analice cómo es posible que esta sustancia cure todo sea usted mismo juez de esta situación
2: Doctor y me voy a una brevísima pausa pero antes de hacerlo usted no sabe la gente estudiada en este país que compra su botella usted la no verdad. se imagina señores eh, volvemos de inmediato no le cambie
0: Trátame,
2: Trátame bien, bien. Señores, y de nuevo estamos aquí, hablamos con el doctor Julio Enrique Quesada Gineco Ostetra y hablamos sobre el tema de mitos y realidades sobre el cáncer de mama yo quiero que ustedes aprovechen gratis hoy las informaciones que nos va a dar el doctor Quesada al 809 540 165 y desde el interior 1809 216 5. Eh, doctor yo tuve la oportunidad de ir al INCAR, INCAR RD, en estos días a representar en una actividad a la magistrada Jenny Berenice Reynoso y tuve la oportunidad, como dije en principio, de poder ver una exposición que se llamó El sostén de la esperanza, donde mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, eh, contaron sus historias eh, de, de vida con respecto a, a, a esta enfermedad. Y hubo una historia que a mí me cautivó mucho. Fue la doctora Wanda Méndez. Eh, porque ella misma definió, o sea, diseñó su sostén y le llamó Ave Fénix. ¿Cómo es el... el, el Término correcto, ¿sobrevivientes de cáncer de mama o cómo se le llama técnicamente o correctamente?
1: Bueno, ya el término sobreviviente quiere decir que es una persona que ha sobrepasado la enfermedad, que hasta okay. el momento no hay evidencia clínica de que siga padeciendo la enfermedad o que la enfermedad tenga una progresión significativa, o sea, es una paciente que está curada totalmente de la enfermedad, no hay ningún rastro de la tumoración.
2: Eh, ¿Es caro el proceso, doctor? ¿Es costoso el proceso de, de detección temprana incluso
1: o no? La detección temprana no, realmente lo que hacemos son métodos de imagen, sonografía de mamas, mamografía, que son métodos que son asequibles a la población desde el punto de vista económico. O sea que por esa parte vamos bien. Ya el tratamiento de la enfermedad sí puede ser un poquito más costoso porque como todos sabemos ya el tratamiento de las neoplasias, estos tipos de fármacos, por ejemplo, tienen un costo alto, tienen un alto costo. Entonces, ¿en qué tenemos que enfocarnos? En la prevención, ya que esta es prácticamente muy asequible a la población. O
2: sea, la única manera de asegurar que si el cáncer de mama toca a tu puerta y tú puedas tener una vida plena y continuar con un proyecto de vida es a través de la detección temprana y también de acudir um, al médico a tiempo, de hacerte tus chequeos a tiempo, de no dejarte atrás. Eh, lamentablemente... Muchas veces las mujeres, créanme y sé por qué lo digo, eh, difícilmente nos priorizamos. Priorizamos un trabajo, priorizamos los hijos, priorizamos muchas cosas y nos dejamos atrás muchas veces. ¿Será por ello eh, el incremento que desde mi punto de vista digo, pero por qué tantas, por qué ahora, si antes no era así?
1: Claro, realmente... Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la detección temprana, como estaba diciendo, ya que América Latina y el Caribe ocupan las cifras más altas, entonces debemos seguir haciendo énfasis en nuestra población, debemos seguir insistiendo, porque hay que insistir. Debemos seguir insistiendo en nuestra, a nuestra población, nuestras pacientes, a que se cuiden, que tengan conciencia de que vayan a sus chequeos ginecológicos, de que acudan por lo menos una vez al año al ginecólogo, también de que se realicen el autoexamen de las mamas ellas mismas en su casa y a los bien. hombres también que se los realicen muy bien porque el cáncer de mama también se presenta en hombres wow saludos hola sí
2: buenos días cómo están ustedes muy bien por casualidad primitiva amén amén <risa> primitiva cariño y dónde tú estabas metida primitiva y cuánto tiempo bueno, hija, lo que pasa es que la esclavitud
0: de esta casa, a veces hay días que, que no, no saco ni el tiempo, pero yo siempre estoy pendiente al programa, que es lo importante. Tú está querida,
2: está querida, Primitiva, que cuente
0: todo. Gracias, un abrazo para ustedes, el doctor, por su, por su conocimiento, que está explicándolo muy bien, y el pueblo dominicano. Doctor, eh... Eh, ay, no, a la productora del programa. Ay, hija, Tranquila, abrazo.
3: primitiva, un abrazo, te escucho sí, y te mi quiero. Amor.
0: <risas> <risas> Doctor, eh, un ejemplo, la alimentación, la alimentación, eh, el dar la mama. Eh, y un ejemplo, una mujer que sea depres que esté depresiva y que sufra eh, ¿Usted cree que más, a, a, o sea, candidata a, a tener cáncer? Y además, mira, hay que sacar tiempo porque la gente va al salón. Digo, las mujeres vamos al salón y hacemos muchas cosas. Entonces, tenemos
2: que darnos nuestro tiempo. Gracias, Primitiva. Doctora, ahí está la pregunta de Primitiva. Una interactiva y parte especial de nuestra comunidad.
1: Muy bien. Empezando por la alimentación, yo te diría que no tiene tanto que ver. ¿Por qué? Porque en la región de América Latina y el Caribe, hay que decirlo, la alimentación de nosotros es más saludable que los países desarrollados. En América Latina y el Caribe se consume menos comida chatarra, por ejemplo.
3: Nosotros y, somos más de cocinar nuestros alimentos en la casa.
1: Exactamente. Por ejemplo, en nuestro país, al dominicano le gusta su arroz con habichuela y le gusta también los tubérculos, los víveres, como le decimos. Entonces, ¿qué pasa? no se relaciona tanto con la alimentación porque de igual forma las tasas más altas de mortalidad de cáncer de mama están en América Latina y el Caribe, se relaciona más con la detección temprana y con el cuidado que la mujer se dé a sí misma y eh, en caso ¿cuál fue la otra pregunta? perdón a la, las pacientes de la, 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 lactancia, lactancia, la, la lactancia. lactancia la lactancia sí puede tener cierto grado de protección, ¿por qué? por ejemplo cuando una mujer lacta que le da uso a sus senos esto puede darle cierta característica, cierto grado de protección contra el cáncer de mama. No es lo mismo una mujer que tenga uno o haya tenido varios hijos y haya llevado a cabo la lactancia con esos bebés. Okay. Que una paciente que nunca haya tenido hijos o que sí los haya tenido, pero que no lactara. Esto no, no es igual y se ha evidenciado, sí, que la lactancia tiene cierta característica preventiva y favorece mucho la la evolución de la paciente en ese aspecto. Doctor, uno de los mitos,
2: y entrando de nuevo a los mitos y realidades, que dice, si mantienes tu peso saludable, si haces ejercicios con regularidad, si comes sano y limitas tu consumo de alcohol, eh, no tienes que preocuparte por el cáncer de mama, ¿eso es cierto?
1: Realmente la obesidad se ha relacionado un poco con el cáncer de mama, es cierto el, el tabaquismo también, el consumo del tabaco, y el consumo de alcohol sí se ha relacionado con, con el cáncer de mama.
2: O sea que si, si tú tienes este estilo de vida saludable, ¿se reduce entonces el riesgo tuyo de poder tener esta enfermedad?
1: Se puede reducir eh, un poco, pero de igual forma hay que ser preventivos. O sea, no no, o sea, no lo elimina. No, no.
2: ¿Puedo? Prevenir riesgo, pero no que lo elimino. Exacto. Pero entonces, si yo, aunque no, no lo elimino, entonces yo prefiero mejor comer saludable, aunque no quiera, eh, cuidarme aunque no quiera. Porque digo que inclusive ya esto es un asunto hasta de amor propio, hasta de amor propio. Eh, yo sé que la comida chatarra es retadora y... Y muy buena Porque a nosotros, señora, a nosotros nos encanta lo prohibido Ustedes sabían esto ¿Por qué que lo prohibido llama tanto la atención? Hacer ejercicios a veces Tiende a ser pesado No crea usted que yo lo he vivido En carne propia Y el consumo del tabaco y del alcohol También muchas veces Es difícil para muchas personas Quizás no estamos pensando Que estamos hablando De un asunto de vida y, y eliminar ese chip de mi cabeza a algo que me atrae y que me llena de satisfacción, a veces está muy distante a yo decir, no, no voy a yo, yo como mujer que tengo una alta tasa de probabilidad no voy a dejar ni mi cigarrillo ni mi alcohol porque di que yo puedo tener un día cáncer de mama. Eso, eso pasa mucho por la mente de las personas, así lo vemos dentro de, de los mitos que, que hemos identificado en el día de hoy en el programa.
1: Claro, realmente, cuando me refiero a, al consumo de alcohol, también hay que hacer énfasis en esto. Es un, es un consumo ya a gran escala, un consumo excesivo. Con esto no quiero limitar a nadie a que si un día se, se va a tomar un trago social, no lo haga, puede hacerlo.
3: Siempre cae bien un vinito, Exacto. doctor, una todo, de vino. Siempre no y cuando
1: no sea algo excesivo, todo en exceso hace daño, realmente incluso hasta el agua en exceso hace daño. Imagínense la magnitud.
2: ¿Y el, y el sedentarismo, doctor. Que yo, el que yo no encuentro el modo y la manera de ir siquiera a caminar dos cuadras
1: realmente el sedentarismo también es un factor de riesgo, entonces hay que mantenerse activo siempre, aunque sea una vez a la semana haga algo, dos veces a la semana camine recrece, haga algún tipo de ejercicio que esto también no solo le favorece eh, en cuanto a todos los tipos de cáncer también le favorece mantener un, una salud buena y un buen estilo de vida
3: Doctor, otra de las cosas de esos mitos que cuando uno piensa que lo ha escuchado todo o lo ha visto todo se encuentra con cierto tipo de comentarios En
2: RD no Jennifer, en RD ah, usted bueno, lo ve
3: todo Precisamente una sobreviviente que me contaba que cuando le dieron el diagnóstico su mejor amiga se alejó de ella porque dijo que no quería que se le pegara el cáncer entonces, ah. precisamente la magistrada tiene unas notas sobre, wow, esa violencia, porque este programa este programa habla mucho de las, los diferentes tipos de violencia. Esa violencia también que reciben los pacientes de parte de los familiares, de amigos, ante un diagnóstico de cáncer.
1: Sí, realmente en este caso yo te diría que, que es mucha ignorancia, más que todo, porque el cáncer no puede transmitirse como una enfermedad de una persona a otra. Eso es imposible prácticamente. Entonces hay mucha ignorancia también y recordar que estos pacientes necesitan soporte emocional, necesitan apoyo de su familia, de sus amigos, de todo el entorno que los rodea, entonces esto también contribuye a un detrimento de lo que sería su calidad de vida y su salud.
2: Doctor, yo en el INCAR vi muchas historias eh, y una de ellas me cautivó mucho y decía eh, la sobreviviente, que ella tenía pareja. Y cuando esa pareja eh, escuchó escuchó su diagnóstico, o sea, cuando a ella se le detecta el cáncer de mama, su pareja se alejó de ella. Su pareja la dejó, la soltó en banda. Y esto caló mucho en ella. Dolió, o sea, es que... Es que tengo un diagnóstico de cáncer, que me lo acaban de decir, y mi pareja se va, ¿qué hacer ante esto? Porque, porque ahí eh, se fue a pique la empatía, se fue a pique el amor, se fue a pique el dolor por, por ti, por lo que estás pasando, y ella se queda con su carga emocional, con la carga médica, con todo lo que implica un diagnóstico. Entonces, ¿esto influye esto influye eh, el factor emocional en la recuperación de esta enfermedad?
1: Claro, todo influye. El estado de ánimo de la paciente influye. Y una persona que le haga esto a su pareja eh, prácticamente no la quiere, porque si alguien te abandona en esa situación que tú te encuentres, Dios te libre de mal Quiere decir que no te quiere Porque alguien que, que quiere a otra persona Tiene que darle el soporte en todo momento Que lo necesite Y más aún en una enfermedad de esta magnitud No, eh, doctor, y yo digo más Me atrevo a decir más Ante
2: una enfermedad catastrófica Cuando una persona coge la puerta Y te dejó con el lío O sea, no es que no, no te quería Nunca te quiso claro nunca te quiso no te quería ahora ni te va a seguir queriendo entonces eso 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 no dice eh, eh. Eh, de, de lo que está pasando en el momento eso describe la calidad de persona y de ser humano que usted es entonces el apoyo ya usted lo ha dicho es sumamente importante para que las mujeres puedan en esta condición en esta enfermedad salir adelante ¿Existe mucha discriminación, doctor, mucho rechazo y le toca aguantar de todo a estas mujeres?
1: Yo diría que discriminación no. Okay. De hecho, incluso cuando una paciente padece este tipo de enfermedad, la población por lo general se solidariza con ella. Cuando usted ve a una paciente en la calle que está bajo quimioterapia, que tiene caída del cabello, usted se solidariza con esa paciente porque realmente no es fácil y usted se pone en el lugar de ella. Así que yo diría que no discriminación, no. Sí es importante, como mencioné, que su entorno cercano le brinde todo el apoyo emocional y que la ayude también. Doctor, ¿por
2: qué, y lo hemos dicho y lo quiero repetir para que quede en la mente de las mujeres, ¿por qué es tan importante ir al ginecólogo? Usted que es ginecólogo, usted tra ¿por qué es tan importante acudir nosotras? Donde los especialistas, principalmente en esta área?
1: Claro, realmente en la ginecología y obstetricia pueden presentarse alteraciones, patologías, que pueden ir desde lo más simple a lo más complejo. Entonces, problemas que quizá usted considere que son sencilleces, pueden afectarle tanto en su vida de pareja y también pueden desencadenar problemas mayores que pueden cambiar su estilo de vida. Entonces es importante siempre que usted acuda al ginecólogo, que usted vaya mínimo una vez al año, aunque usted no tenga ningún problema, a realizarse su chequeo. Por ejemplo, el Papa Nicolau debe realizarse una vez al año. Y dependiendo su edad también usted tiene que realizar una mamografía y una sonografía de los senos. Aparte de esto también cualquier patología infecciosa que afecte el, el tracto genital, todo esto hay que darle un seguimiento adecuado y un tratamiento. Entonces yo diría que es muy importante, no porque usted no tenga un problema debe quedarse tranquilo en su casa, usted debe acudir siempre al ginecólogo. Para poner un ejemplo, yo diría que el cuerpo humano, para que la población general me entienda, imagínese que el cuerpo humano es como un vehículo, como un carro. Uh -huh. Los vehículos necesitan su mantenimiento cada cierto tiempo. Si usted no le da el mantenimiento, ¿qué pasa al final? Usted se queda a pie, el vehículo se le daña. Entonces usted tiene que cuidarse, tiene que tener conciencia y tiene que ir al ginecólogo a realizarse sus chequeos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, cuéntanos.
4: Sí, yo soy una persona de, de 73, voy a cumplir en enero. Este, yo me hice en los años 90 una esterotomía total, me quitaron todo. Y recientemente, una, la operación de la vesícula hace un año, eh, yo yo voy, eh, yo he ido y me he hecho mi, mi chequeo y todo bien eh, Digo, a esta edad que tengo <risa> eh, Jovencita, me, jovencita Sí, me siento activa porque estoy trabajando en, en casa de familia Yo trabajo fuertemente Que no me creen, los los, los doctores me dicen que, que dónde que están a los años entonces, eh, eh, lo que no me gusta, doctor, es eh, ese aparato que le ponen ahí como esa prensa. Hay otro, hay otra forma de de hacer la mamografía que no sea esa prensa, esa plancha <risa> que, que le ponen a uno que le aprieta ahí y, y, los senos. Y, y si ya a mi edad no hay problema, usted me dice, porque Muchas. yo voy ahí. Y, y,
1: bueno,
2: sí, muchas gracias, el doctor te contesta, doctor Quesada
1: Sí, realmente esa molestia que se siente al momento de la mamografía lamentablemente es necesaria porque el tejido mamario hay que expandirlo por eso se coloca en esa superficie y luego se, se aplana un poquito esto es para que el tejido se expanda y así a través de la imagen podamos visualizar bien todo lo que se encuentra en esa ubicación anatómica y yo les recomiendo que siga realizando sus chequeos eh, mamarios, sus chequeos ginecológicos. Y la felicito también porque es muy importante su pregunta.
2: Ella decía que si a los 73 años, doctor, todavía
1: eh,
2: ella está en riesgo. Es más o menos como la idea que entendí de, de su inquietud.
1: Sí, sí. Realmente el riesgo es, es menor ya a su edad, pero de igual de igual forma no se descuide siga chequeándose y siga acudiendo a su consulta. Doctora,
3: aunque usted ahorita hablaba de las edades, nos preguntan por aquí por Instagram, ¿a qué edad debo hacerme mi primer chequeo? Pero hay que ver si el chequeo se refiere, porque usted habló del proceso ginecológico que hay que asistir, pero entonces, ¿hay una diferencia entre ir a un ginecólogo y una primera, un chequeo exactamente para detectar la enfermedad del
1: cáncer? Bueno, cuando se refiere al primer chequeo, puede abarcar muchas cosas. Primer chequeo en general, yo diría que cuando la paciente tiene alrededor... cuando le llega su menstruación, inmediatamente, independientemente de que tenga 11 años, 10 años, debe ir al ginecólogo para evaluar que todo esté bien, darle un seguimiento adecuado en cuanto a su desarrollo eh, en el aspecto genital, por ejemplo, de que todo sirga, siga su curso de una forma adecuada. Esto es independientemente de que haya o no tenido relaciones. ¿Por qué? Porque también hay un mito con esto de que algunas pacientes, no, porque yo nunca he tenido relaciones, por eso yo no voy al ginecólogo. Y usted está muy equivocada, usted tiene que ir a chequearse. Eso eso no tiene nada que ver que usted sea virgen o no. Justamente a
3: eso iba, que hay muchas madres, sobre todo, madres eh, que no llevan a sus hijas a un ginecólogo, ah, porque mi hija es señorita, pero eso no tiene que ver, está menstruando. Entonces, qué bueno, doctor, que usted dio ese ejemplo.
2: Pero pero además, también existen dentro de los mitos, usted vio que bien me estoy expresando clínicamente, <risa> dentro de los mitos, doctor, que hay mujeres que dicen, no, pero yo tengo tres años que no voy al ginecólogo, pero no importa porque que yo tengo tres años que no sostengo relaciones sexuales, y como yo tengo esos tres años, no tengo que ir al ginecólogo
1: más peligro aún también, porque por ay. ejemplo en ese tipo de pacientes si no tiene un buen seguimiento puede haber también un cáncer cervicuterino que ese sí podemos prevenirlo a diferencia del cáncer de mama este sí lo podemos prevenir a través de la citología exfoliativa o Papa papanicolaou o sea que también en nuestro país hay mucha mortalidad por cáncer cervicuterino y es lamentable porque sí podemos prevenirlo y ya ahí sí es un descuido de la paciente
2: ay, 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 señores hay que ir al ginecólogo. Volvemos de inmediato. Esto es trátame bien, no le cambie.
4: Trátame,
2: trátame bien. Bien, señores, estamos de nuevo. Aquí hablamos con el doctor Julio Enrique Quesada Fernández, ginecólogo. Ginecólogo obstetra, hablamos de prevención de cáncer de mama, pero también existen otras enfermedades que las mujeres lamentablemente tenemos que bregar y que lidiar, pero lo más importante que el doctor nos ha dicho es que detectar a tiempo cualquier cosa que pueda suceder con nosotras, con nuestro bienestar emocional y nuestra salud es importante. Doctor, ¿dónde contactarlo a usted? Las personas que nos han escuchado y que hemos aprendido hoy que tenemos que cuidarnos. Gracias, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Y Jennifer Peguero, lo entendí. Eh, ¿Dónde ir? ¿Cómo damos con usted? ¿Cómo obtenemos su teléfono de su secretaria, su dirección? Todo, doctor.
1: Muy bien, pueden contactarme directamente a través de mi número telefónico 829-829. 842-0001, a través de las redes sociales en Instagram, arroba Doctor Julio Quesada. Y mi consulta está ubicada en la Torre Profesional Pereica, en el consultorio 302, en la calle Luis F. Tomén, sector El Millón de Santo Domingo, en horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía, todos los días. Y para aquellas pacientes que quizás se les dificulte el horario por temas laborales, en en los miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche.
2: Muy bien, señores, ahí están todos los contactos del doctor Quesada para que nadie esta semana se quede sin su chequeo de mamas. Oye, Jennifer Peguero. Sin su chequeo de mama no nos podemos quedar. Y además de, de otras situaciones, porque ya el doctor y yo hablábamos fuera de récord, como de, decíamos, que no solo el cáncer de mama, sino también el cáncer cervicouterino también es una enfermedad muy frecuente en las mujeres. Así que mire, ya usted sabe que eso es innegociable para esta semana y nos llaman la semana que viene y nos dicen, doctor, mensaje final que me
1: llevan. Recordarles a nuestras pacientes que su salud es lo más importante, es más importante que cualquier circunstancia, cualquier situación, así que nunca se descuiden y acudan siempre a consulta.
2: Doctor, muchísimas gracias Gracias por venir, gracias por regalarnos Su tiempo y por darnos Todas esas informaciones De valor para nosotras Las mujeres y ustedes Y yo nos abrazamos la semana que viene Sean felices, bye bye
0: Solo presentó Trátame bien, trátame trátame bien, bien, bien De la mano de Ana Andrea Villacamacho Trátame, bien, trátame, trátame bien, bien, bien Porque ya basta de silencios Que duelen y matan back.